0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире «Давай ходи» подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем всякие около околонастольные новости, делимся впечатлениями от того, во что играем сами, иногда займем в эфир известных и не очень личностей настольного мира, и, в общем, обсуждаем всякое-всякое-всякое, связанное с настолочками. В виртуальной студии у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Сегодня у нас будет абсолютно стандартный, типовой, вот, шаблонный эпизод, где мы поговорим о каких-то свежих новостях и поделимся какими-то вот, недавними впечатлениями, применительно к тем настолкам, которые в последнее время раскладывали. И давай, Миш, я тебе предлагаю, вот, сразу не откладывая в долгий ящик, бить по площадям, у нас какая-то вот новая... Волна, что ли, вот, э, или тренд, так сказать, вот в настольном сообществе зародился, почему-то локализаторы стали объявлять анонсы, ну, анонсы они и раньше объявляли, что вот мы издадим, мы издадим, мы издадим, новую игру, новую игру, новую игру, но теперь как-то так совпало, что почти все как-то одновременно начали говорить, мы не просто издадим новую игру, а новую игру, рассчитанную исключительно на соло-прохождение.
1: А что там такого особенного прямо именно для соло объявили? Гага что-то объявила, там ну ведьмы, вот Какие-то
0: ведьмы, какие-то партизаны. Причем, мне кажется, ну, если вот так вот не вникать, то может показаться, что это не две игры, одна, а на самом деле ведьмы отдельно, партизаны отдельно. Вот «Лавка игр» объявила какое-то наследие
1: «Ю». «Юя».
0: А, «Юя», извините, да. И вот, ну, от краудов. Шер... но ну, это условно, конечно, соло-игра Шерлок Холмс, но, в конце концов, книги все читают в одно лицо. Ну, и книгу-игру прочесть одному тоже ничего страшного в этом нету. Пусть она и очень долгая, ну как бы ты и обычную книжку читаешь, там, не 30 минут.
1: Но это все так. Но давай теперь сопоставим вот, вот эти пугающие на первый взгляд факты с твоей субъективной реальностью. Какие ты мне сегодня привел цифры-то? Давай. -ка. Да, я вот... Ну, говоря об
0: этих играх, Миш, если честно, я... Ну, вот, ну Шерлока Холмса я еще знаю, я потому что играл там в полтора дела. Одно, которое нам зачитывал Николай Пегасов, вот выступая в роли нейросети и транс. Лируя как бы это оригинальную английскую версию, ну, переводя на русский на лету, при том, что там, ну, извините, иностранный, не самый простой английский вот в этом Шерлоке. И какое-то, ну, вот в обычном, когда он вышел на русском языке, я в какое-то дело играл, и, ну, закончилось оно печально. Я точно не раскрыл это преступление и, возможно, даже не дошел до этапа, где его дают раскрывать. Что такое ведьмы и партизаны и наследие Юя, вот этого я понятия не имею, но вот э, что такое соло-игры, так сказать, на своей шкуре, я испытал, потому что в последнее время почему-то жизнь складывается так, что времени и возможности встречаться с людьми и раскладывать какие-то картонки все меньше и меньше, и вот за последние дни... Я как-то вот приноровился уже сам с собой, тот Jump Drive, значит, раскину там компанию, все прохожу, а вот буквально совсем недавно из, из архива, так сказать, это всплыла игра After the Virus, это вот такое нечто, вот, я напомню, если кто-то, по-моему, в подкастах у нас уже звучало когда-то, но несколько лет назад, это... Такой уникальный декбилдинг про зомби, рассчитанный, значит, максимум там может быть три игрока, это, ну, очень странное такое число, честно говоря, для настольных игр. Но это тот случай, когда в идеале другие люди все равно не нужны, потому что, когда ты играешь втроем, ну, вы все играете отдельно, там, взаимодействие очень минимальное, и более того, чем больше людей, ну, тем сложнее играть, потому что, когда ты один, ты вот выполнил условия победы, и ты молодец, и когда вас трое, вот каждый должен выполнить условия победы, поэтому, если хотя бы у одного человека что-то пошло не так, ну, как бы извините, даже если ты уже победил, там и сидишь сложа руки, вот, и извольте, это результат не засчитывается. Поэтому заглядывая в будущее, Миш, я вот теперь не исключаю уже ничего. Я вспоминаю, что есть прекрасная игра, вот она лежит тоже у меня на полочке, Вторжение с небес, где тоже есть соло-компания. Вот я так Припоминаю, значит, что ноу no ретрит. вот ни шагу назад, там тоже есть какие-то соло-правила, их, правда, не все хвалят, там, знаешь, как-то сделано вот как в ролике Яралаша, где мальчик играет в шахматы и садится то за одну, то за другую сторону играет, так и вот в этом, вот ни шагу назад, там какая-то такая система странная, что, ну, ты типа играешь за двоих, но иногда там... Выходит какая-то карточка, и она тебе говорит, вот по-настоящему ты за этого, типа, и если он вдруг проиграл, то значит, вот, ну, ты сыграл плохо, и, ну, как бы ты вот должен партию вести, прям вот такой соблюдая баланс, чтобы ни в ту, ни в ту не было перекоса, ну, либо можно, конечно, там за кого-то выигрывать и, и пальцы все время крестиком держать в надежде, что вот именно она и выпадет тебе эта сторона. Короче, что хочу сказать, не знаю, насколько это вот в глобальном плане востребовано, нужно и так далее, но вот моя личная практика говорит, что игры всякие нужны, и оказывается, соло-игры тоже важны, и, наверное, какие-то вот эти эманации улавливают и наши локализаторы, потому что, ну, вот что-то случилось, они вот, не сговариваясь, но практически одновременно заявили о том, что будут выходить, соло-игры. Послушай,
1: ну я пока что, я пока что, да, позволю себе находиться э, значит, ну, в положении значит, рядом подсима... не будешь
0: со мной стоять. Да, да,
1: да. да максимальные критики, потому что ты, ну, как бы настольные игры, они, они должны были социализировать людей, да, ты должен был бороться со злом, а не возглавить его, понимаешь? А теперь получается какая-то странная ситуация. Я понимаю, что этот тренд, он наметился давным-давно, и еще там, типа, в десятых годах наметился тренд на то, что максимальное число игроков стало сокращаться, что сначала там, как было востребовано и на шесть игроков, потом 2-5 стало самым... Даже так, что вполне нормально было, когда игра не поддерживала дуэль. Ну, типа довольно много игр, там, до 2005 года, и если взять их, посмотреть, они, ну, либо дуэль с костылями какими-то идет, либо вообще не поддерживается, как те же Колонизаторы или Пуэрто-Рико. Ну, ни в то, ни в другое нельзя играть дуэльно по нормальным правилам. Там надо что-то придумывать. Брас, то же самое. О -о 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 -о. Изначально он не поддерживал двух игроков. Там был какой-то фан-мейт поле, э, значит, это дуэльное. Не знаю, как сейчас, правда. То есть, вот эта тенденция на то, что люди стали меньше времени э, в ну, вместе проводить, она по настольным играм четко прослеживается, четко подтверждается. Да, это так. И я пока все еще считаю, что это ужасно. И если ты один, то ну, я не очень понимаю, зачем тогда играть в настольные игры, именно в бумажном исполнении. Тогда, ну, ну есть же сейчас варианты. Не, ты не, я ты те... можешь
0: сыграть в цифровую. Я, я, я тебе хочу сказать, что когда ты один играешь в настольную игру, конечно, в этот момент... Ну, у тебя есть конкурирующие, так условно сказать, это способы провести время, да. Вместо того, чтобы играть, ты можешь там, я не знаю, почитать книгу, ты можешь посмотреть кино, ты можешь поиграть в компьютерную да игру. Ты, да Наконец... ты можешь поиграть в настольную игру вот, в цифровом виде. Вот я специально это оставил на, ну, на, на, на последний вариант: да, поиграть в настольную игру в цифровом виде. Вот я этого не делаю сознательно. Это почему? Я что-то боюсь
1: что, типа, тебя это захватит, и ты не сможешь потом от этого оторваться? Не-не-не, не, я боюсь просто, что мне
0: будет, ну, настолько удобно и комфортно играть в цифровом виде, что я просто за бумажную версию потом не сяду.
1: Это... Я тебе про это и говорю. Но вот, вот смотри, это же... На мой взгляд, это, ну, типа, одно не конкурент другому, потому что собрать вот шесть человек на твои вонючие генералы, ну, типа, вам будет наверняка сложно, и я не уверен, что она есть, ну, там, в каком-то цифровом виде, ну, я думаю, что где-то она наверняка существует, но это там будет сопряжено с рядом неудобств, и вы там на нее, наверное, проще соберетесь лично. А, вот, ну, сыграть во что-то, чего у тебя, во-первых, нет, как мы с Вадимом, вот мы сгоняли в этот, в крутой эпике и вообще с удовольствием провели время, с удовольствием еще повторим. Он сейчас в отпуск уехал, как только вернется, мне кажется, мы с ним еще поиграем. И вот сейчас выйдет Берсерк, эти русы против ящеров, мы тоже, поскольку мне тут... тут тоже больше не с кем, кроме как с Вадимом в него поиграть. Я надеюсь, что мы найдем какой-то способ через интернет связаться. Ну то есть я к тому, что э, если ты остался один, раскладывать картонные компоненты, ну блин, это такое, я не знаю.
0: Ну, я тебе в оправдание свое хочу сказать, что я все-таки пока вот раскладывал, ну, те игры, где компонентов-то не сильно-то и много. Это а... не имеет значения. Нет, это очень важно, потому что вот в том же джам драйве там, ну, подготовка к игре, она минимальна. Ты замешал колоду и сдал себе 7 карт. Все, как бы, ну, уже начинается твой ход. В After the Virus, ну, типа, чуть-чуть сложнее, ты замешал 10 карт и сдал себе из них 5. Но все равно это очень быстро. Это, ну, нет каких-то длительных раскладов. Ну, вот там, я не знаю, Агрикулу, наверное, сам собой я все-таки еще не настолько преисполнился, чтобы вот это вот все там... И еще каждый ход отслеживать, куда там я обновил ресурсы, а куда не доложил еще. Но вот говоря о соу-играх, я тебе еще два хочу сказать вот отличительных моментов как бы один негативный один позитивный вот негативный я это всегда подмечаю еще с самого первого раза когда я когда-то в мемуары пробовал играть это ну очень странно потому что ты играешь в тишине когда ты играешь с другими людьми вот что бы ты ни делал но ну, вот мы это тоже в одном из выпусков обсуждали это автоматически на подкорке у всех записано ты проговариваешь свой ход я вот там играю такую карту, вот это беру, там это получаю, там тут у меня что-то прибавляется. Ну, когда ты один, смысла в этом нету. Ты как бы и так понимаешь, что ты делаешь. Но, но вот потому, что это происходит в тишине, это как-то странно. Но зато есть как бы положительные моменты. В конце концов, всегда твой ход.
1: Ой, не оправдывайся. Слушай, все это фигня. Я, я не знаю, я соло-гейминг именно вот в картонном варианте. Я его не понимаю, я много раз пробовал, ну, сейчас, благо, какую игру, ну, типа, ну, не возьмешь. Для нее есть соло-режим почти, блин. Ну, в большей, мне кажется, части случаев уже соло-режимом Меня вообще это не цепляет. Я не понимаю, зачем это нужно. Как, значит, ладно. Но я, короче, хочу сделать заявление. Надо бороться за свое личное время. Вот поиграть два часа в неделю, ну, всяко можно это время найти. Я понимаю, что у всех семьи, у всех работа, у всех личные дела вы имеете право на 2-3 часа в неделю, которые можете посвятить вот там чисто себе и, и своим друзьям. За я... это надо бороться, это надо отставить.
0: Я хочу тут вот ä, припомнить нашего знакомого Мишу Лойка, который у нас в, там, в 160 каком-то или в 170 каком-то эпизоде был гостем. И вот он рассказывал, что я, говорит, когда... Ну, я могу переврать, это уже давно было. Вот он... ну, суть, в общем, следующая, что он, когда женился... Он говорит, я сразу вот ну, на берегу как бы договорился, что вот суббота мой день.
1: Брачный контракт, да, писал, под, да, вот
0: продуманный человек, что я типа вот куда хочу, что хочу, где хочу, вот как бы это. Я не знаю, это, конечно, ну, насколько это выдерживалось, там, и выдерживается ли в жизни там, до сих пор, но вот просто как сам факт, это, конечно, ну, любопытная вещи Далеко не у каждого человека э, она может случиться. Есть еще такой старый анекдот какой-то, что вот как, ну, там э, э, сын собрался жениться, и папа ему говорит, вот сынок, я тебе дам два совета, которые помогут тебе в семейной жизни. Вот первое. Значит, ты к женой сразу договорись, что один вечер в неделю ты встречаешься и проводишь с друзьями. И второй совет. Не вздумай в этот вечер встречаться с друзьями.
1: Ну, в следующем подкасте мы обсудим рыбалку, короче, дачные. эти, В общем, кто что посадил, какую рассаду. вот. Пока, в общем, начинаем с анекдотов. Но... Соло-геймингом, я считаю, надо, короче, тебе завязывать. Подумай о своем поведении, если... куда ты Нет, катишься, я... во что ты превращаешься. Я
0: согласен, Миш, я ж с этого и начал. Я ни в коем случае не пропагандирую соло-гейминг, и это как вот, ну, там, я не знаю, какое-то последнее прибежище, когда уже все, отступать некуда. Вот.
1: Лучше, лучше умереть стоя, чем жить соло-геймером, понимаешь?
0: Я, я хотел бы тебе сказать, я больше так не буду, но я буду. Причем, не, ну, кстати, вот я тебе обещал не говорить, но я все равно скажу. Есть вещи, которые вот, ну, а с чего все это началось? Как бы джамп-драйв вот это вот дополнение к нему, там есть компания, но ну, эта компания рассчитана исключительно на соло, я ее все-таки пройду, потому что она вот, ну, прям крутая, мне вот безо всякого там, что нет там возможности, нет там людей, там и есть другие игры, вот именно проходить компанию в джамп-драйве в соло-режиме мне нравится, и я прям ее пройду.
1: На этом все, с соло-геймингом в этом выпуске, короче, заканчиваем. Все жестко, твердо и четко, никакого больше сологи хватит. Я бы... Никакого.
0: Последнее про слово, соло -гейминг? короче. Про соло-гейминг? Да, про соло-гейминг. На iOS вышел, наконец-то, Dominion после стольких лет. Вот я его скачал и на всякий случай не играю тоже. Из боязни пусть стоят бумажные коробки.
1: О, господи, в... давай теперь про нормальные настольные игры, хотя бы пару новостей обсудим, а то, что это мы зависли. На... Две интересных локализации нас ждут довольно в скором времени, ну, ну типа, в этом году они будут там, там одна... Не, не, не я думаю, тебе тоже будет интересно. Это... Ну, а одна хит, наверное, да? Хит.
0: Да, педаль в металл. Да,
1: проехали педаль в металл, все уже не интересно. И уже можно не играть, все. Она, я уже так, знаешь, перегорел уже эмоциями по этому поводу, что уже можно не играть. Я уже заранее готов ей дать гоночную игру года. И, короче, и все. Можете не выпускать вообще ее. Э, не в этом дело. Нет. Две карточных игры. Э, значит, лавка обещает нам, как она называется, Road to Japan, по-моему. Как-то так. Или Travel to Japan. Сейчас посмотрим. Let's go to Japan, да. А, э, 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 эврикус выпускает Фаруэй. Почему вместе про них говорю? Потому что, похожие у них принцип, и принцип довольно любопытный. Это драфт. Ты драфтишь там... Не очень много карт, кстати, ты драфтишь там... Ну, давай будем... Я сейчас точно не вспомню, но будем говорить 10. Или, или даже, может быть, 8. Но как обычно, ты вот как бы новую карточку вытащил, она посчитала тебе все, которые ты вытащил раньше. А тут будет наоборот. Ты сначала выкладываешь как бы карточки условий, которые тебе дают, а потом ты выкладываешь как бы карт. То есть первая карточка, которую ты выложишь, она посчитает тебе, короче, ну типа да, в будущее. То есть, ну считается, короче, с конца в начало. Вот так. То есть ты еще не зная, какие у тебя будут условия, э, ну как... Такие условия подсчета очков ты сможешь выполнить, ты уже начинаешь драфтить себе эти карточки. То есть сначала драфтишь условия подсчета очков, а, а, а потом драфтишь себе, собственно, вот эти штуки. Так, 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 и чем
0: же это отличается от моего джамп-драйва, где ты в начале партии, например, играешь карточку, там одно очко за каждую голубую планету, а потом вот смотришь, пойдут те эти голубые
1: планеты или нет. Ничем принцип именно такой, просто здесь это будет э, ск сконцентрировано вокруг этой механики, и там, и там. Насколько я понимаю, в Let's Go to Japan э, там э, больше механик, а Far away это такой типа как родоначальник жанра, или по крайней мере такой дистиллят где только вот, вот эта вот тема, я очень хочу поиграть в нее, она есть онлайн, я говорю про Farway, ну и как бы Эврикус нам обещал ее э, в картоне, она будет недорогая, там не очень много компонентов, э, собственно, Let's Go to Japan вроде бы тоже лавка обещал, не очень дорогую, там компонентов побольше, э, но говорят, что Farway вроде как получше, как игра, но сам жанр меня прикалывает. Вот. И это, по крайней мере, что-то похожее на какую-то свежую какую-то струю, понимаешь, у геймдэй. Что-то
0: похожее на инновации в евро, что там. ты, значит, это не снизу вверх, а сверху вниз очки будешь считать. Угу, вот, угу. Знаешь, у тебя вот на, на всех играх счетчик очков по часовой стрелке, а тут против часовой мы тебе внедрим.
1: Я тебе, значит, хочу еще одну... Это уже будет мой личный опыт, короче, еще одну инновацию, никогда такого не делал, так. у меня новый, короче, опыт, я купил, короче, игру без коробки. Я думал, ты сейчас скажешь, я играл в игру
0: с кубиком и бросал кубик, вот поднимал с поля и бросал себе его в ладонь. Знаешь, как в доводе, так инвертированный, инвертированный Бросок Да,
1: да, да, да. да. Так, вот. Что ты купил? Лучше бы ты купил коробку без игры. Зачем мне коробка без игры? Нет, я увидел. Это, в общем, сейчас есть и всякие сайты, и каналы в Телеграме, и группы в ВК, и что только нету, где, в общем, ну, публикуют всякие выгодные скидки, короче, и прочее, вот эти спецпредложения. Но я это увидел совершенно случайно, просто на сайте Crowdgames, когда у них смотрел чего-то там. А -а -а. Что у них оказывается иногда продаются игры, ну, типа, с заводским браком. В данном случае продавался дополнение к каскаде, и без коробки. Стоило как-то очень соблазнительно дешево. Я думаю, да черт с ним, я куплю. Ну-ка, давай попробуем вычислить, сколько же это в цене игры занимает коробка. Давай попробуем, потому что я не знаю, сколько она стоит без... Дай мне одну секунду. Вот смотри, на сайте у краудов, значит, каскади ориентиры но это вот как бы уже сейчас в рознице не на предзаказе стоит ровно 3000 рублей я купил за 2 600 то есть 1400 как бы стоит коробка учитывая что это ну,
0: давай-ка это э, научимся математики 3000 минус
1: 1400 я купил за 1600 а за тысяч мне 2 600 пардонте вот, э, значит, э, ну, тут надо понимать, что это, по-моему, это же еще было формально вот это предзаказное время, когда она еще не стоила 3000, можно было вписаться в предзаказ, это, типа, там, наверное, 200 или что-то около того, ну, в общем, короче, коробка тоже, конечно, сколько-то стоит, тут же главное не то, сколько она стоит, главное, что это не товарный вид, ну, как бы, да. Вот ты не пострадал, это доп в базу помещается? Поскольку это доп. Я бы коробку все равно бы выбросил, как я делаю почти со всеми коробками дополнений. Я подумал, да это же специально для меня придумали ко мне приехала игра очень хорошо упакованная, ноль вообще вопросов. Я был очень рад такому предложению. Я тебе больше скажу. Я подумал, неплохо вообще было бы такую практику внедрить на регулярной основе для дополнений. Я с удовольствием покупал бы дополнение на 300-400 рублей, даже на 300-400 дешевле, без коробки. На кой черт нам мне нужна? Я выброшу ее. Хочешь купить коробку? Купи с коробки. Не знаю. Это, наверное, большой замороч для издателя, но я был очень рад. Я очень благодарю «Краудгеймс» за такую возможность и если, ну, и, 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 я как бы мыслю так, что у них это довольно регулярная практика, вот, я буду здесь за этим следить, и, может быть, буду вот в таких случаях, короче, к этому обращаться.
0: Слушай, так-то мысль неплохая, вот, ну, условно, там выходит какой-нибудь предзаказ, да, «Игра и три дополнения». Как бы и ну вот, там 400 рублей, там тут 400 рублей. Там глядишь уже, это и какая-никакая экономия особенно, если ну, они действительно все
1: лезут в коробку от базы. А еще и природу мы бережем, да, потому что там ну, меньше бумаги, меньше целлюлозы, меньше отходов и вообще одна только сплошная выгода.
0: Но с точки зрения издателя, наверное, с тобой никто не согласится, потому что, когда есть возможность
1: продать тебе коробку, как бы, то почему бы и тебе ее и не продать? Это тоже правильно. Это тоже правильно. Ну, вот я, я своим личным опытом поделился. Если вдруг кто-то думал купить такое, но сомневался, я вам скажу, что, по крайней мере, Краудгеймс к этому относится очень ответственно. Все приходит в картонной коробке. И в пупырке. Да, да, в пупырке. То есть там все это проложено. Компоненты вообще ни, ни на чуть-чуть не пострадали. То есть у меня теперь каскадия с допом. И, короче, у меня теперь вопрос к нашим слушателям. Если кто знает хороший какой-нибудь органайзер для каскадии с допом, то посоветуйте, потому что... Ну, как из-за того, что я выкинул... Ну, вернее, ну, не взял коробку, но я бы и так не взял бы и выкинул бы. То есть теперь стало компонентов очень много, и старый картонный органайзер из базовой коробки мне пришлось выкинуть. Мне нужен органайзер, короче, в коробку. И я с удовольствием бы купил какой-нибудь новый, потому что сейчас, ну, как так скажем, смотрится не очень, короче, кошерно, вот, поэтому я жду советов в комментариях. Короче,
0: Миша просто очень культурный игрок, и вот в, в твоей, Миш, пирамиде масло ты уже, вот, видишь это, у тебя э, иметь коробку к дополнению пройденный этап, у тебя теперь это следующее иметь удобный органайзер у тебя в большем приоритете.
1: Дело в том, что э, в дополнении я знал, что там тоже вот эти шестигранные, вот эти шестиугольные фишки поля тоже их положили, но я не знал, что их там так много, их почти столько же, сколько в базе. То есть, то есть там прям резко увеличивается количество этих шестиугольников, и, соответственно, они в старый органайзер не умеют. Все остальное уместилось бы и в старый органайзер, если бы вот как бы вдруг все было бы то же самое, но только без новых фишек поля. Тогда старый органайзер бы все это в себя вместил. Но из-за того вот этого вот так.
0: Слушай, ну неплохо, неплохо, Каскади она такая, довольно неплохая, даже с моей точки зрения, на удивление, поэтому можно тебя только поздравить с такой удобной покупкой. Но расскажи-ка, я знаю, что ты недавно обзавелся еще это, э, вот этот вот It's a Wonderful World, который не особо вот зашел, когда мы с тобой пробовали, ты же дуэльной версии еще разжился.
1: Все так, случайно увидел на... Тут-то с коробкой? с коробкой, вот он лежит. А, все так, случайно увидел на барахолке, списался с продавцом, это оказался наш слушатель, поэтому Никита, привет, а, все дошло, все прекрасно, а, значит, он даже мне положил еще одну игру туда, говорит, хочешь, я, я, я тебе закину в подкаст, я говорю, давай. Поэтому ждите анонсов. Значит, а игра какая? Это сюрприз. Это неожиданная игра. Понятно. Это сюрприз. А, это «Безумное королевство», Снова «Эврикус». Это продолжение линейки «Это безумный мир». Собственно говоря, дуэльная версия значит, игры «Этот безумный мир». Мы с тобой ее уже обсуждали. Мы с тобой в нее оба играли. Я чуть больше, ты чуть меньше. И у нас сформировалось определенное как бы, мнение. Если я помню правильно, тебе совсем как бы так себе. Мне понравилось больше. Это «Безумное королевство» очень похоже на своего, будем так говорить, старшего брата. Точно такие же карты, они устроены ровно так, их можно перепутать между собой, то есть если вот ну, перемешать карты из двух игр, то несмотря на рубашку, мне кажется, мы, их можно просто ну, типа, неправильно разложить, не в ту коробку отправить. То есть как бы каждую карту ты можешь либо построить, либо сбросить за ресурс. Ресурсов 5 цветов, мы также по цепочечке их строим, сначала мы там производим все ресурсы первого тира, потом, значит, на них там строим какие-то карты, потом все ресурсы второго тира, потом третьего, четвертого и так далее. Все, что ты не смог потратить, ты превращаешь в кристаллиум, кристаллиум тоже. Ну, в общем, все-все-все то же самое. Солдат какие-то эти бессмысленные. Что же отличается? То, как мы получаем карты. Если вы помните, в «Старшем брате» был просто простой драфт. Мы драфтили то ли по одной, только по две карты, я, я сейчас уже не, не помню. И потом вы, вот как бы из того, что мы надрафтили, мы принимали решение, какие карты мы хотим построить, а какие мы хотим сжечь за ресурсы. Здесь драфт более интересный. Есть два, ну как бы два рынка. В свой ход, ну, например, мы играем с тобой, сейчас мой ход. Я беру, значит, да, на каждом рынке сразу в начале игры уже лежат некоторые карты, ну то есть они... Просто кого-то открывать. Я беру две своих карты и как хочу раскладываю между этими двумя рынками. Я могу там как бы по одной положить на каждый, или могу обе положить на один рынок. После этого я передаю ход тебе. И ты можешь забрать любой рынок целиком. И после этого ты Берешь две своих карты, тоже как угодно раскладываешь и передаешь ход мне. И теперь уже я могу взять любой из двух рынков. Поэтому, с одной стороны, ты вроде бы как хочешь, чтобы оба рынка у тебя были ну, сбалансированными. Но ты тоже понимаешь, что противнику нужны ну, не абы какие карты, а ему явно нужны как бы, карты определенные. Поэтому ты можешь, например, там все нужные карты тебе скинуть на один рынок, то противник их ну, не взял. А противник может пойти в контрпик, короче, и назло тебе забрать все, что ты явно там для себя берег. Более того, в каждую твою раздачу э, карт тебе дают специальную карту «Бедствия». Их, Я чуть позже дойду. Как... По базовым правилам эта карточка приносит просто минус 4 очка, и ты должен рано или поздно положить ее на рынок. Поэтому ты как бы должен еще так суметь ее положить, чтобы именно противнику ее всучить, а не потом тебе она досталась. Третья интересная вещь, что тебе дают, ну, э, ты, как бы, 8 карт таким образом, как бы, ну, раскладываешь 4, вот, 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 вот эти, как бы, 4 раунда драфта у, у, у вас получается. Так вот, ты можешь 2 карточки за весь раунд положить лицом вниз, то есть ты, как бы, говоришь, кое-что, а тут вот это, вот. Эта штука, она дает, короче, сильно лучшие впечатления от игры, чем вот, чем у старшего брата. Мы играли в нее с Олегом, с удов... пока мы сыграли всего одну партию, но нам обоим понравилось больше, чем этот безумный мир. Несмотря на то, что я слышал, что вот по этому, короче, драфту, с, ну, с, тайным, э, с тайными картами, ну, проходит линия раздела, это не всем нравится, что... Гораздо, ну, что есть, короче, люди, которым гораздо больше нравится просто обычный прямой драфт, они это лучше понимают, им кажется, что это лучше планируется, а здесь мало того, что он какой-то, ну вот как ты говорил, что, ну, ну, что типа, в той игре был квадратно-гнездовой способ мышления, тут он еще и в драфт еще, тут как бы еще и драфт квадратно-гнездовой. И это, по первости, это очень сильно путает и очень трудно, знаешь, бывает понять, что если, например, как бы у тебя есть карта в руке, которую ты хочешь для себя. Как, как мне разыграть ее так, чтобы ее не забрал противник, а забрать ее себе? Это непросто. Кроме того, в коробке есть сценарии. И в, в эту игру вообще нельзя играть без сценариев. То есть она не, не рассматривается. Ты должен какой-то из трех сценариев ну, присовокупить обязательно. Что тоже хорошо. Есть соло-игра. Ты можешь поиграть в нее соло. Я могу дать тебе коробку, поиграешь, посмотришь. Нет, спасибо. А что так? Соло-гейминг же такой, такая хорошая штука. Так вот, сценарии очень разные. Есть сценарий, который делает вот эти карты бедствия. Ну, Мало того, что они становятся различными, так ты еще и выбираешь, какое бедствие будешь распространять конкретно ты. То есть выбираешь ты какой-то, как бы, сорт бедствий. Типа ты за чуму, да. а противник за голод. Ну, типа ты за чуму, да, а противник э, за ледяных великанов. Да. И вот он так... И все эти бедствия подсчитывают, короче, свои очки по-разному. У них там есть свои вот эти самые. Есть сценарий так называемые советники. Как вы помните, э, в базовой, как бы, игре нет карт с текстом вообще ни одной. Все, ну, то есть все очень утилитарно вот модуль «Советники», он добавляет вам карты с текстом. То есть у вас появляются какие-то специальные люди, у которых правила игры нестандартные. И есть модуль, может быть, самый простой. Это модуль квестов, когда вы должны за игру, каждый из вас должен достичь определенной цели. Как правило, это накопить какое-то большое количество чего-нибудь, например, солдат, скажем. Целую армию надо, надо накопить. Если ты этого не достиг, то ты, ты в любом случае проиграл. Даже если противник тебя по очкам не выигрывает, но ты не достиг вот этого главного квеста, ты проиграл. Квестов, по-моему, там пять или что-то около того. Ты можешь их выполнять, можешь не выполнять. Это дело твое. Но главный квест выполнить нужно обязательно. Вот э, в таком режиме, короче, проходит игра. Компоненты все точно такие же, какие были в старой версии. Их, опять-таки, можно, ну, между собой можно перепутать. Я, наверное, все, что могу поругать, так чуть-чуть, так да, что очень большая коробка. Она такого же размера, как у старшего брата, ну, ну, или почти такого же размера, как у старшего брата, что для дуэльной игры, ну, как-то вроде... Это специально, чтобы тебе игра-сюрприз
0: поместилась удобно внутри.
1: Не знаю, может быть, может быть, вот. Одним словом, мне понравилось «Королевство» больше. Если я оценил, значит, этот «Безумный мир» на семерку, то это где-то там на семь с половиной. И интриги для меня в «Безумном королевстве» больше, чем в этом «Безумном мире». И вернуться мне хочется больше в дуэльную версию. Она практически не поменяла э, свои концепции по отношению к своему перво, первопредку. Поэтому, если вам нравилась вот, ну, старшая версия, то Королевство вполне я рекомендую попробовать. Мне кажется, вдвоем... А, ну, ну как бы она только на двоих. Или на одного. То ну, вдвоем, к короче, лучше играть и именно... ну в в в как вот в эту, в специальную версию. С другой стороны, я думаю, что можно попробовать по этим правилам сыграть в этот безумный мир, и, короче, у вас все будет примерно то же самое. Попробуйте. Чем, черт не шутит, может, это тоже сработает.
0: Я хочу сказать, Миш, вот я послушал твои рассказы об этой дуэльной версии, и ну, не так сильно она в моих глазах отличается от вот этой вот большой своей... Игры, значит, это этот безумный мир. И ну, я не могу просто не сравнивать их, не сопоставлять вот семью чудесами. И мы, ну, вот в моих глазах и большая, и дуэльная версия, они ну, здесь находятся в проигрыше. Потому что все-таки вот, ну, какой для меня основной минус вот этого, вот этого безумного мира, в который мы с тобой играли? Это... Очень математическая игра, очень сухое такое евро, где ну, все, что нужно, это усиленно считать тебе. Вот эти вот там ну, прилагать там дополнительные усилия, чтобы у тебя мозг там еще несколько скушал каких-нибудь килокалорий, но ты зато придумал, как лишние полочка в этот ход заработать, чтобы вот перемножив эти полочка на общее количество ходов, ты все-таки вот со счетом 287-285 соперника бы и победил. А вот э, что мне нравится в Seven Wonders, особенно в дуэльных, вот, когда ты мне рассказываешь, что здесь все то же самое, только карточки вот по другому принципу распределяются между игроками, Вот я в этот момент расстраиваюсь, потому что дуэльные семь чудес тебе дают аж несколько сфер, где ты с противником противоборствуешь, и какие ресурсы у него подрезать, чтобы он там карты не мог строить. И идешь ли ты на него в атаку войной? И что у вас там с наукой происходит? Или вы, в принципе, играете на очки? И вот по мере развития партии у тебя как бы, ну, вот, то в одной, то в другой сфере. Там кто-то поддавливает, может быть, кто-то отступает. Ну, плюс там еще есть вот это вот развитие. Ну, арки мои любимые, да? Когда у тебя есть карточки первого уровня, карточки второго уровня, потом самые крутые карточки третьего уровня. Тут ничего этого нету. Одна колода, один вот этот подход, набрать как можно больше очков. И, ну, ты просто вот сиди, считай, считай,
1: считай. Мне что-то как-то скучновато. Ну, ты во всем прав. Я, ну, мне как бы тут крыть нечем. Но мы с тобой по-разному играем в эти игры. И я не считаю вообще ничего. Я, ну, я играю больше по интуиции. Если свои карты я просчитываю, то что делает противник, мне сейчас там совершенно все равно. И главный кайф вот в этой версии я получил именно в тот момент, когда ты, первое, ты сам формируешь, какие карты на какой рынок положить, это очень интересное и это очень важное решение, и второй кайф, который я отдельно получил, это когда ты берешь с рынка карты в закрытую, потому что ты их берешь, ты их не открываешь, ты так до конца раунда их в закрытую и держишь. И, ну, то есть как бы эта интрига, она так и сохраняется до конца, пока ты вот как бы, типа, все карты не вскроешь и не выяснишь, что же там такое. А вот эта механика мне нравилась еще с игры Маленький Принц. Там дуэльный режим был устроен также, когда ты в свой ход брал три как бы карточки, ну, там это картонные жетончики, ты вот как два из них ты клал в открытую, а третий ты клал в закрытую и предлагал противнику выбрать, что же вот он возьмет. И он как бы видел два открытых, но был еще как бы некоторое кое-что. И это был такой маленький элемент блефа. Мне очень нравилось, как это работает там. И я получил примерно такое же ощущение здесь, только лучше. Что касается длинной арки, да, здесь нет карточек первого, второго, третьего уровня, и карты выходят рандомно. Но они выходят за партию почти все. Ну, не все, но типа там 85% карт выходят за партию. И ты получаешь длинную арку за счет того, что все твои старые карты, которые ты уже успел построить, мультипликативно дают тебе эффект в новые ходы. Как Раз наоборот, здесь, здесь очень хорошо реализован этот кома ресурсов. Я получаю от этого удовольствие.
0: Увы, вот... Я какой бы там ни был этот квадратный гнездовой драфт, какие бы ни были вот эти там первого, второго и так далее, я почему-то, ну, через них насквозь все равно Миш вижу эти вот цифры, которые за, ну, за всем за этим спрятаны.
1: А я, я не а, слушай, я не спорю. А ни, ты их тоже видишь, но кон, наслаждаешься. Конечно, меня. конечно, не в старшем брате, ни в дуэльной версии темы нет. Это, это чистая игра про цветные циферки. И все. Тут. Тут как не натягивай Понимаешь? тему, она сюда просто вот, не ложится. Я,
0: я хочу сказать, что вот я не, ну, как бы, я не порицаю ведь цветные циферки на самом деле. У нас даже есть с тобой игры, да, в которых мы в сходимся в них, вот ну, пресловутые затерянные города и батллайн, да, цифры-то цветные, а игры-то хорошие с ними. И вот чем они отличаются для меня от вот этого же вот безумного мира, вот. Наверное, двумя вещами. Потому что в мире вот, а, я не получаю удовольствия от процесса, но вот этот вот регулярный геймплей, вот с высчитыванием и выжиманием лишних очков вообще не приносит мне радости никакой. И второе, то что в этой игре, ну, в игре такого плана для меня почти нет места эмоциям. В «Затерянных городах» ты радуешься, когда тебе пришла там хорошая карта. Или когда ты собрал эту цепочку там, из восьми и ушел от штрафа. Или ты хорошая пари. Ну или очень огорчаешься, когда хорошая пари выложил ну, ну, и мать... на этом остановилась у тебя в цвете комбинация.
1: Ну поверь мне, когда ты э, в конце раунда узнаешь, что две закрытые карты из двух, которые ты взял в этом раунде, обе оказались по минус 4 очка, ты тоже очень сильно огорчаешься. Может быть,
0: может быть.
1: Здесь есть своя доля фана. Окей, тебе не нравится, но игра от этого не становится ну, нет, плохой. Ну Мне она понравилась больше, чем «Старший брат».
0: Давай про какую-нибудь другую игру расскажи. «Кариба». Бо более интересную. «Кариба» — это по-русски, это э, лимпопо, «Лимпопо», да? Да,
1: да. Давай. Да, да. Это игра... Очень... Про цветные циферки, внезапно. Да, про цветные циферки, кстати, от Райнера нашего Кницы, если я, конечно, сейчас не ошибаюсь. Играли им попо. Она у нас в России издавалась фабрикой Игор а мне в руки попало. А Давай-ка
0: эти и... вопросы давай. в лоб. Это в нее
1: можно играть другой какой-нибудь игрой? В нее наверняка можно играть обычными картами, если у тебя есть две колоды. Потому что там циферки... Ну, ну то, что они цветные, это не важно, Они на самом деле все одноцветные. Это, вам нужна колода карт, в которой есть, короче, только э, цифры от 1 до 8. Каждой... Я, я вот не помню, это, тут, тут нужно в правилах посмотреть. Их то ли по 7 каждый, то, то ли по 8 каждый. И все. Это вся игра. Там есть еще такое... Как бы сказать, такое маленькое поле-органайзер, но вы, я думаю, без труда изготовите его просто ну, написав карандашом но на бумажке. Мы в запретные... Ой, в эти в затерянные города, извините, без поля играли. Там все-таки у него не такая большая роль, тут все-таки роль у этого поля больше. Короче, в чем смысл? Играть можно вдвоем-вчетвером. Ты, ты получаешь на руку 5 карт. Я напоминаю, что все Сразу расстройство одного в одного нельзя. да. Ты можешь в свой ход, ты как бы выбираешь номинал карты, например, тройка, и ты можешь сыграть сколько хочешь троек. Хочешь одну, хочешь две, хочешь все пять, если у тебя на руке как бы лежит пять троек, в чем смысл? Ты играешь их на такое, ну, как бы такое круговое поле, где цифры от 1 до 8 как циферблат на часах расположен. И если вдруг на какой-то ячейке, ну, естественно, все тройки кладутся в ячейку 3, там, там все восьмерки в ячейку 8 и так далее. Если в какой-то ячейке Вдруг после твоего хода собирается три, либо больше карт, ну то есть хотя бы три карты. Ну типа ты три сыграл тройки, да? и да, Вот да, в, этом в этом секторе уже. Или это... да, или, например, там уже было две, а ты сыграл третью а или там, типа, там третью и четвертую, то эти карты берут первые, как бы ну типа слабейшие карты против часовой стрелки, понимаешь? То есть, ты, ты, например, я сыграл типа три шестерки, да там пятерок нет, четверок нет, но типа есть одна тройка. Вот, значит, я взял эту одну тройку. В руку или в очки? В очки. Достоинство карты, которую ты получил, не имеет значения. Каждая карта стоит одно очко в конце игры. И тут как бы, ну, типа, ну, возникает вопрос. Как же быть с восьмерками? Получается, что восьмерку у тебя берет всех. Так, есть, но восьмерку, в свою очередь, можно взять единичкой. И только единичкой. Больше ничего нельзя сделать единичкой, кроме как взять ей восьмерку. У а -а -а.
0: меня был похожий случай в детстве, Мишка, когда я в пьяницу играл. Там тоже двойка берет туза.
1: Ну, типа того, только э, здесь это еще вот в, в такую круговую, короче, концепцию вписано. И это, в принципе, все правила. Есть два режима игры, короче, для... Ну для нормисов и для для умных и не очень. Да, для нормисов он просто вот как я описал, а в конце хода ты добираешь себе руку до пяти. Значит, то для профессионалов у тебя появляется рынок из трех карт, как в тикет тураид, да, и, и, и ты можешь карты докупать с рынка. Не знаю, как веселее мы пока играли, мы, мы только с рынком, несмотря на до да тупизны простые правила, просто понимаешь, игра постоянно примитивная, она очень веселая. Это очень клевая игра э, в своем маленьком формате. Она играется типа 10 минут, ну может типа там в 15 в прыжке, наверное. При этом в ней есть место вот этим каким-то эмоциям, потому что ты, например, ну ты же никак не знаешь точно, что есть у твоих противников. Даже когда они берут карты с рынка, ты же, ну как ты же не все карты помнишь там, короче. Ну, очень...
0: Очевидно, тут ты каждый раз расстраиваешься, когда за тобой забирают вот к твоим докидывают и очень сильно <смех> радуешься когда то же самое получается сделать самому
1: все так а уж когда получается взять слоно ну а там каждое вот, вот это как бы ну, ну, достоинство это типа вид животного, и и животного. Что, типа единичка, единичка это, мышка? это мышка да 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 а восьмерка это слон ну типа все остальные там в промежутках значит, когда получается взять пачку слонов мышами, ну, ты просто пляшешь в этот момент, просто откровенно, просто всем показываешь неприличные жесты и такой, вот вам, вот вам, и просто... Вот. Ну, естественно, потом забирают твоих единичек, и ты понимаешь, что ты взял-то двух слонов, а проиграл-то три единички, а, ну, а как бы все карты же стоят по одному очку вне, вне зависимости, как бы, от своего достоинства. А, в общем... Про игру рассказать особо нечего, кроме того, что мне она очень понравилась, она дико кайфовая, ужасный, страшный дезреспект фабрики игр за то, в какой коробке они ее выпустили, потому что она должна выходить в коробке, ну вот как выпускает э, свои игры Oink Games, такая маленькая коробочка размером чуть больше мыльницы, а у нас она продается, ну, в не такой... Как, в... как Манчкин? Маленькой. Нет, не, нет, нет, конечно, не как Манчкин. Она такая, знаешь, которая, ну, вот на кассе вешается, типа как Свинтус продается, вот такая вот. И это, ну, это, это вообще не коробка для, для использования, как бы, вот. В зарубежной версии коробочка кайфовая, она вот, вот как раз-таки маленькая, карта там тоже немножко поменьше формат, но для этой игры это совершенно важно. зато ее всегда легко взять с собой, я всем рекомендую, значит, игру Лимпопо, вне зависимости от, а, от того, где она была издана, но если вдруг у вас будет вариант купить зарубежную версию, я рекомендую, потому что коробочка, ребят, и в данном случае это, ну, ну типа важно. Не, но есть же альтернатива, вот союз печати, две колоды карт. Да, вы можете сделать... Но там не будет мышек и слонов. Зато там могут быть, например, ретро-автомобили. Или там, скажем, династии Романовых. Какие еще я видел карты? Драгоценные камни России. Знаешь, значит, много вариантов. Я смотрю, ты часто в Союз печать захаживаешь. Да. Вот не говоря уже про более интересные картинки, которые можно печатать на картах. То есть вы можете как бы кастомизировать свою... А, кстати, наверняка, знаешь... Кстати, если у вас есть э, свинтус, наверняка можно сыграть. По-моему, там, там что-то... Четыре цвета только. А, ну как хотя каждая двух
0: экземпляров.
1: Не учитывайте просто цвет и все. Ну, ну, как, ну как бы смотрите только на назначение карт. Типа Soul". Вот. Но как бы, у меня свинтуса нет. И в моей коллекции Олимпопо станет прекрасным подполнением. Замечательный фильтр. Э, хоспи, фильтр, э, фильтр. Везде буду с собой его таскать. Всем буду показывать. И я не думаю, что кого-то она оставит равнодушным.
0: Ну что, можно за тебя только порадоваться. Но вот я все-таки, Миша, ты меня будешь ругать. Ну да, я еще чуть-чуть расскажу про соло-игры. Вот это самое After the Virus в которую я вот неожиданно воскресил для себя, реанимировал, так сказать. Эта игра, она на минуточку выходила в каком-то типа там шестнадцатом или семнадцатом году, то есть, ну, уже довольно старенькая и выпускала ее компания, я имя не выговорю, но вот на букву F вот те же самые, которые покорение Марса делали. И я сегодня, когда на нее посмотрел, я, конечно, ну, на первый раз это сразу скривился. Потому что, ну, честно говоря, выглядит она так себе. Ну, там, может быть, лучше, чем покорение Маркса. Маркса. «Но не намного что иллюстрации, конечно, так себе, и на Бордгеймгике лежат там то ли 3, то ли 4 редизайна, но, видать, это не одинок я в таких вот своих этих оценках. Но что хочу сказать, эта игра, она предполагает, как и Джамдрай, кстати, компанию из 15 эпизодов, которые ты вот последовательно проходишь, она, ну, как бы не настоящая компания, то есть, ну, это просто 15 сценариев, которые можно разыгрывать изолированно друг от друга, у тебя, ну, результат игры не влияет на старт следующего. И я сломался на втором сценарии, как больно он сложный. Вот залез на Борги гик посмотреть, может быть, я там в правилах что-то понял или там, ну, может быть, какие-то есть неочевидные ходы или решения, до которых не дошел. А, осмотрю Год, что ли, или два назад разработчики выпустили обновление. Короче, они вот чутка поправили баланс в этих миссиях, и вторая миссия стала, ну, не сильно, но полегче. И я ее смог пройти, поэтому если вдруг кто-то вот играл в этот After the Virus и там на какой-то миссии сломался, посмотрите, она есть, ну, типа, то же самое, только там с незначительными поправками. И, кстати... В прошлом, по-моему, году, вот 6 или 7 лет спустя, с момента ее выхода, разработчики породили дополнение, Миши. оно называется «After the Virus» чего-то там типа «Долгая зима», как-то так оно называется, потому что там все примерно то же самое. The Long Cold. Да, The Long Cold. Значит, только там добавилась еще механика какого-то этого, ну, типа заморозки, там об обморожение какое-то можно еще получить, но принцип тот же. Там тоже э сольный такой геймплей, где другие игроки по большому счету не нужны. Там тоже есть компания из скольки-то миссий, но оформление, вот оно продолжает эти же вот, традиции, которые ну, удовлетворительными можно назвать только с очень большой натяжкой.
1: А Freaks Games — это же компания семейная. Там что-то там... Да, вот, они вот... Три брата, а... две сестры. Да, они, они вот просто себе. это,
0: да. перед тем, как выпустить игру, они, знаешь, это бумажки так вот ну, написали, в шапку закинули и вытащили. Вот сегодня я художник, а ты продюсер. А так как рисовать из них никто, наверное, не умеет, поэтому вот игры получаются с таким оформлением. Независимо, кому эта бумажка художника придет, вот
1: они примерно одинаково все и его ну, здесь художником значится Даниэль Фрикселиус. И это как бы их почерк. Внешний вид не главное, главное геймплей. Я сейчас тоже посмотрел, но ну, мы же играли в него, причем что-то миссии 3-4 мы на двоих-то бы там. Мы
0: тоже на какой-то потом
1: остановились. Вот, Потому что, по-моему, по не смогли. Да, да, да. Да. Она была по-своему интересная, в ней были какие-то такие своеобразные механики, она давала неплохое чувство вот этого зомби-выживача, но... Я оценил ее на 6 баллов. Мне сейчас уже трудно вспомнить свои впечатления, но я точно помню, что мы о них рассказывали в 40-каком-то эпизоде нашего Чего подкаста. Себе? Да я почему-то очень. Да хорошо... исторические какие-то времена. Я очень почему-то хорошо запомнил то ли 46-й, то ли 48-й. Вот где-то там вы можете поискать про автор The Virus. Мы, наверное, там более подробно все это, в общем, с Юрой обсуждаем. Я, кстати, хочу тебе
0: еще сказать, что... Гоп, кстати, выше оценили, чем базу. Что в игре очень... Ну, я вот как... Полностью забыл, считаю, и заново с ней знакомился. В игре очень интересная комплектация. То есть вот в коробке лежат три одинаковые стопки карт. В каждой там, ну, по 50-х примерно. Там такая есть маленькая колода зомби, 14 карт, потом... И все остальные, ну, просто игровые карты, из которых ты там 10 себе отсчитываешь Ты выбираешь какого-то персонажа, ну, и у каждого там есть... Чуть-чуть отличается вот стартовая колода. И по большому счету, ну вот эту игру можно было, знаешь, продавать по-другому. Вот не, не три колоды в коробке, а вот по одной колоде вот так вот тоже на кассу вешать. Ты типа купил, если у тебя товарищ купил тоже, то вы с ним можете это вдвоем соединиться и играть, ну типа на двоих. Как Star Realms. Mm -hmm.
1: Но ты покупаешь дуэльную ну, типа, колоду. Да. А, хочешь, а тут шестером покупаешь, покупаешь а две, а хочешь, шестером
0: покупаешь три. Соло, короче, можешь до двух и до трех потом расширить. И mm -hmm. кстати, на том же, по-моему, гейм может, это изначально было, короче, в, ну, есть вот от разработчиков такой, как бы, альтернативный вариант игры, вот, ну, то есть, вот, обычный вариант — это когда вы все выполняете миссию, ну, одну и ту же, да, и надо, чтобы каждый выполнил условия победы для ее продвижения. А есть, как бы, это такой free-for-all вариант, когда каждый играет сам за себя, но там есть такая механика, что когда ты там Выполняешь какие-то условия, ну то ли там Людей спасаешь, то ли что, у других игроков Прибавляются вот эти зомби На счетчики, им их все больше и больше Начинает приходить, ну и типа вот тут вот Как в горце надо, чтобы это В конце останется только один, и надо стараться Чтобы ты, ну это был именно ты Вот мы такой вариант не пробовали Никогда, не знаю
1: как. Потому бы. что нужно больше одной партии в нее на, Сыграть, на, очевидно на, да.
0: Насколько он интересен, может быть там ну, все
1: сводится к тому
0: Карты тебе зашли или нет, но как как бы вот такая опция тоже
1: есть что касается карты зашли или нет значит буквально два слова мы сыграли не так давно в значит вальтре с дополнением мы играли я не помню как называется сценарий но это тот в котором появляются зомби там вообще весь сценарий посвящен там всякой мертвичине, но есть сценарии, где прям вот конкретно нашествие зомби происходит, они прям в локациях появляются, нужно бегать их убивать, помимо того, что ты все остальное тоже должен делать как без тебя. Твои обязанности, знаешь, зомби-апокалипсис зомби-апокалипсисом, а какая-нибудь там, знаешь, королевские налоги, знаешь, будь добер, собери, знаешь, это как бы твои проблемы. Так вот, Сценарий оказался неожиданно сложным. Мы два раза проиграли просто в сухую. Ну, у нас, по-моему, ну, не стопроцентный был венрейд к этому моменту. Мы все-таки, ну, типа, пару раз и проигрывали, но вообще мы всю базовую коробку прошли, проиграв всего, может быть, там, раза-два. А тут мы в один сцен... И мы даже близко просто не были к победе. При том, что мы, ну, второй раз, когда мы играли, а мы прям сразу в первый раз мы проиграли буквально, типа, там, за три хода такие. Не, ну, это, типа, плохой рандом. Но мы же знаем уже, что будет. Давай там, ну, то есть мы бы там кое-что сделали, там, значит, сначала будем делать это, потом будем делать это. По-моему, даже «Рыцари», по-моему, мы даже немножко поменяли. Не, не помню. И, значит, второй раз. Мы там сколько-то продержались, но нас все равно сломили, короче, зомби. Вот. И прям очень... Э, это, ну, вот, тем, например, кому по «Альтре» понравилось, но не хватило сложности, Обратите внимание на доп. Видимо, там более сложный сценарий, но случай с Альтрейтом очень трудно сказать, потому что много что решается по броску кубиков и, ну, как бы сам понимаешь, если рак кубов поймал, то, соответственно, ты и сценарий не выполнишь, каким бы он ни был простым или там, сложным, и, в общем, ни, ни, никуда не продвинешься. Может быть, у нас просто так два раза подряд карты плохо легли. но я в этом честно говоря сомневаюсь. Скорее всего, реально сложный сценарий
0: но ну Это же частая ситуация, когда база она такая несложная, а с допами вот начинают подкручивать, подкручивать, чтобы тебе интереснее становилось, и челлендж
1: появлялся. Ты понимаешь, другой сценарий, не помню какой, вот с которого да, мы начали до же, дополнение, нет, он был суперлегкий, то ли опять же нам как-то вот, нам как-то э, тогда очень повезло, но мы просто вот его щелкнули за минут за 40 и даже близко не были от проигрыша. Все прям шло хорошо, у нас прям раз-раз-раз всех раскидать такие, блин, ну что-то как-то плохо, ну, ну типа сам по себе сюжет был неплохой, но ну, ну, ну как бы челленджа не было а второй сценарий прям надавал нам по щам. и мы даже не знаем, чем там дело-то закончилось. Мы даже не дошли до завязки. Ну, то есть мы узнали, что восстают зомби из магии. И это все, что мы узнали по сюжету, потому что там еще осталась большая часть колонны Это сюжета. и так понятно было, да, их да, убивать да, надо. Да, это как бы и так понятно. А в чем, собственно, дело, мы так и не знаем. Будем в него играть еще.
0: Ну что, я предлагаю на этом сегодняшний эпизод закончить. Уважаемые наши слушатели, как всегда, мы призываем вас давать нам обратную связь. Расскажите, что вы думаете насчет соло-гейминга в настолках. И если среди наших слушателей есть те, кто практикует это дело, расскажите, вот помимо Джамб драйва и After the Virus, значит, какие есть еще достойные представители жанра, на что обратить внимание. И ждете ли вы заодно вот эти вот... Новенькие анонсы от локализаторов: ведьма, партизаны, наследие Ю, Шерлок Холмс или что-то еще. В Каскаде есть соло режим с очивками? Ну почему-то, Миш, вот, конечно, она лучше, чем этот Wonderful World и Wonderful Kingdom, но... но тоже вот эти вот циферы, циферы, циферы.
1: Если... Нет там циферок. что ты врешь? Что это как Каркасон? Какие-то ну, там. Там цифры... на очки
0: все равно ты играешь. Ты везде играешь на очки. Почти. Вот в автор the Virus их нет Камон Там те же самые очки, только они замаскированы Значит, те, кто играл в After the Virus, в это дополнение Вдруг среди наших слушателей есть такие The Long Cold, расскажите, чем оно лучше или хуже а, Кто уже пробовал Let's Go to Japan или Far Away Расскажите, действительно ли это так круто Когда квадратно-гнездовой метод подсчета очков Превращается в гнездово-квадратный Или какой-то там еще Ну и вот там... Наверное, никто не будет, Миша, оспаривать, что вот это вот лимпопот твое, оно действительно крутое. Я не играл, но заочно присоединяюсь. это. Тут я в райне рекнице я уверен. Вот. А на этом сегодня все. Не подписывайтесь
1: на наш телеграм-канал, но играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.